Fala, meu povo. Bom dia. Que alegria estar aqui com os irmãos nessa manhã de domingo. Temos vivido dias tão desafiadores, mas, ao mesmo tempo, sabe, temos uma certeza de quem nós somos filhos, que nós temos um Pai eterno que tem cuidado de nós em todo esse tempo. Hoje nós vamos começar uma nova série, que, né, como foi falado aí já, sobre a série do Pai Nosso. Estamos algumas semanas né, do, da Páscoa, e para nós cristãos, a, a Páscoa, ela talvez seja uma data mais importante até que o Natal, porque o Natal representa né, o nascimento, mas é na morte, na ressurreição de Jesus, que de fato ali, Jesus paga a conta, paga né, pelos nossos pecados e nos traz vida. Eu queria nessa manhã compartilhar um pouco com vocês a respeito da palavra em Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 9, onde nós vamos iniciar falando sobre o que é essa oração, quando Jesus fala sobre a oração, mas eu quero hoje focar na respeito dessa relação de Jesus com Deus Pai, essa invocação que Jesus nos ensina, a beleza de olharmos para Deus como Pai, e por isso, durante essa semana, eu estive preparando esse texto e como eu fui ministrado, como eu fui edificado por tanta coisa desses textos que vamos falar aqui hoje. E peço que o seu coração esteja aberto para que você possa aprender, mas ao mesmo tempo que você seja alimentado nesse mundo, nesses desafios que temos vivido, a voltarmos a termos essa relação de Deus como nosso Pai, Pai, na intimidade, conhecendo a Ele, de fato, como Ele é. Eu queria já ler com vocês esse texto, eu queria que você juntasse aí a sua família e que nós pudéssemos, então, estar atentos ao que vamos falar aqui agora em Mateus capítulo 6, versículo 5. Bruno, pode soltar aí, e o texto vai dizer assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos, algo que precisamos entender aqui, Jesus, esse, esse compilado dessa oração, ela está ela dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é, é Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando Jesus está trazendo para os seus discípulos, para os cristãos ali, para aquela multidão, sobre alguns valores, sobre a maneira como um cristão deve conduzir a sua vida. E dentro do Sermão do Monte, 
é, existe agora três pontos, três bases né, que, da, do cristão, da maneira como ele deve se relacionar. E antes da oração, Jesus vai falar a respeito de ajudar os necessitados. No capítulo 6, do versículo 1 ao 4, Jesus foca sobre a esmola, vamos dizer, sobre essa ajuda que temos que ter aos necessitados, para que a gente também não possa estar gritando, sendo como hipócrita, simplesmente querer ajudar o necessitado com foco de simplesmente querer mostrar que a gente ajuda as pessoas. Mas depois da oração, Jesus vai falar a respeito da disciplina espiritual, ele vai falar a respeito do jejum, dessa importância que temos também para com o fato de jejuarmos em nossa caminhada. Mas agora nós vamos focar aqui na oração. E Jesus aqui ele começa falando sobre como não devemos orar. E quando orardes, Jesus aqui está simplesmente trazendo algo que precisa ser comum na vida do cristão. E quando orar, é a mesma coisa de quando você for comer ou quando você for tomar uma água, quando você for fazer coisas que sejam comuns para a sua vida, quando você for fazer isso, que seja dessa maneira e não dessa. Jesus está trazendo já a ideia que o cristão ele tem uma prática de oração. E aí o texto diz, e quando orar, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. E hipócritas, na época de Jesus, era, era, era um nome dado aos atores teatrais que usavam máscaras para interpretar alguns personagens. Então ele traz a ideia que não sejamos hipócritas. Porque os hipócritas, e ele vai dizer, são aquelas pessoas que o seu coração é uma coisa, mas ele transparece pelo lado de fora outra coisa. E aí ele está dizendo, no versículo né, que continua, é, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus aqui está trazendo a importância da oração. E ele está dizendo que quando orarmos, a gente precisa... A oração não é um lugar da gente poder orar para aparecer para as pessoas. Não é essa a importância de orarmos tendo uma boa, elo, é, 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 uma boa oratória, uma boa eloquência na fala, falar bonito. O texto continua onde Jesus está trazendo a maneira errada que quando nós oramos simplesmente para aparecer, queremos ter orações bonitas, a gente simplesmente acaba não orando o que o nosso coração de fato deseja falar. Mas aqui, Jesus está trazendo a importância de orarmos no secreto. E a oração no secreto é a oração de nós, de nós irmos para o nosso quarto ou para qualquer lugar privado, porque esse lugar da oração é o lugar de nós simplesmente olharmos para dentro do nosso coração. A oração é o lugar de nós avaliarmos, de nós termos uma autorreflexão de como nos encontramos, mas, ao mesmo tempo, a oração nos leva a aproximarmos de Deus, aonde a gente sabe que necessitamos de um Deus que é Pai, que é poderoso. E eu queria trazer algo aqui muito interessante para nós, que o Keller vai dizer sobre a oração. Tim Keller, num livro dele chamado Oração, ele vai dizer que a oração 
é uma resposta ao conhecimento de Deus, mas que se manifesta de, em dois níveis diferentes. Primeiro, ela se manifesta no numa proposta humana, num esforço humano, onde uma pessoa busca simplesmente, por aquilo que ela ouviu da sociedade em geral, se achegar a Deus, mas ela tem uma visão desfocada, ela não tem uma relação de fato de quem Deus é, e ela simplesmente clama por um Deus que é desconhecido para ela, para que Deus faça algo por ela. Mas não existe uma genuidade, uma genuidade nessa oração, porque não existe conhecimento para quem ela está orando. E por isso a importância agora de entendermos que nós somos cristãos. E a oração ela precisa ser um dom espiritual. E como assim dom espiritual? A oração é uma dádiva que Deus deu para os seus filhos. A oração, por quê? Porque os, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles nascidos de novo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus como o Senhor da sua vida. E agora o Espírito Santo passa a habitar dentro dessa pessoa e o Espírito Santo, habitando nessa pessoa, revela a paternidade de Deus para ela. E ela agora pode orar, sabendo para quem está orando. Isso precisamos entender, que o Espírito Santo revela o nosso coração que somos filhos de Deus. Por isso, e continuando, Jesus ele vai falar sobre o Pai Nosso. E algo que eu quero destacar aqui é o versículo 9. Jesus está trazendo a importância da oração. Não devemos orar simplesmente para aparecer ou simplesmente para trazer palavras bonitas para esse Deus. Mas o nosso a nossa oração precisa ser algo que venha do coração, da nossa sinceridade, de uma relação de intimidade com esse Deus Pai. Mas o interessante é que Jesus agora vai ensinar no versículo 9 como devemos orar e a quem devemos orar. E Jesus começa dizendo, vós orareis assim. E aí, Jesus, ele começa a falar sobre o Pai. Vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. E algo que a gente consegue enxergar aqui nessa beleza de oração é algo que me surpreendeu bastante. É porque Jesus está chamando Deus de Pai. Jesus está chamando Deus de Pai. Pai nosso. Isso que Jesus está trazendo para os discípulos é algo poderoso, porque Jesus está dizendo assim para os seus discípulos. Jesus está dizendo para os discípulos dele que, olha, o meu Pai é também o Pai de vocês. O meu Pai é também o Pai que vocês podem clamar. O meu Pai é também o Pai que vocês podem orar. E por quê? Porque na cultura judaica, no Antigo Testamento, nunca esse Deus esteve se revelando como Pai até nesse momento em Cristo Jesus. A visão que os judeus tinham de Deus é de um Deus criador, é de um Deus poderoso, é de um Deus que cuida, que protege, sim, mas ao mesmo tempo esse Deus, ele é pai do Messias, ele é pai do enviado, ele é pai 
que, que, tá, que vai dar o seu filho em nosso lugar? Sim, mas ele não é o meu pai. Ele é o pai de Jesus. Ele é o pai do Emmanuel. E a visão no Antigo Testamento é uma visão que esse Deus ainda não tinha se revelado. Então essas pessoas não tinham esse entendimento de chamar Deus de pai. Só que agora a gente começa a enxergar um Jesus que apresenta para o seu povo, para os seus discípulos, esse pai é também o pai de vocês. Esse pai é também o seu pai. E eu queria muito trazer para vocês esse entendimento, trazer para vocês a beleza de quem Deus é. E essa relação de Jesus e o seu pai aqui nas Escrituras. Por isso, eu queria que você embarcasse comigo nesse tempo e que nós possamos ser muito edificados por essa palavra. Eu estou suando muito aqui no meu, no meu escritório aqui, mas eu quero trazer para vocês essa importância. Por isso eu queria muito que você olhasse agora para esse texto, quando Jesus está trazendo para mim e para você. Olha, chama o seu Deus de pai. Porque Jesus, ele é aquele homem que ele está se relacionando com esse pai do início ao fim. A palavra de Deus, eu queria que vocês abrissem comigo, né, que o Bruno abrisse aqui. Lá em Lucas, capítulo 2, existe um texto muito interessante que vai falar a respeito de Jesus menino. Eu não vou ler o texto todo, mas eu queria que o Bruno descesse mais um aqui, mais uma parte do versículo 46 em diante. Isso. Depois de três dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos que ouviam, maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas, quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou, por que vocês estavam procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Presta atenção. Jesus aqui, menino, ainda com seus 12 anos de idade, Jesus está trazendo aqui a relação dele já para os seus pais ali, para José e Maria. Ele, desde o início ele já está falando, eu tenho uma intimidade com meu pai, eu tenho uma relação com esse pai. Ele ainda não revelou a esse Deus como pai, mas Jesus cresce, ele está conhecendo, ele, ele vive. E essa relação com o pai nunca se perdeu. Desde o início, Jesus menino, ele cresce sabendo que Deus é o seu pai. E aí, continuando, chega agora no próximo versículo que vai dizer... Em Mateus capítulo 3, existe um outro momento na caminhada onde Jesus vai batizar. E no batismo de Jesus, acontece algo extraordinário. E eu queria que, olha o que, que diz. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Presta atenção. Jesus, ele... 
menino se relaciona com esse Deus como pai. Mas agora, no batismo de Jesus, inicia algo extraordinário. No batismo de Jesus, os céus se declaram. O pai está dizendo para o seu filho, tu és o meu filho amado em quem eu me agrado. Tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o pai tem prazer no seu filho. E é isso que é extraordinário na vida com Deus. Eu queria trazer para vocês algo que a gente... Que esses dias eu fiquei pensando sobre isso. Na nossa sociedade, nós temos uma grande dificuldade de entender a relação com o pai. E quando eu falo, eu não falo Deus pai, eu estou falando de um pai físico. Muitos na sociedade têm experiências diversas com seus pais. E muitas vezes nós somos ensinados, nós falamos que a pessoa que tem um pai ruim, por exemplo, ele tem a tendência a tratar o Deus Pai da mesma maneira e de ter um relacionamento errado com esse Deus Pai. Mas deixa eu dizer para vocês, não é assim que funciona. Nós precisamos entender que a nossa geração é uma geração que, foi, que é caída por causa do pecado. E o pecado gera, trouxe a nós um problema e que agora a gente tem dificuldade de se relacionar uns com os outros da maneira correta. Então, não existe um pai perfeito. Jesus mesmo vai dizer num episódio que vocês, sendo maus como pais, conseguem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o nosso Deus que é perfeito. Então, a gente primeiro precisa entender que, na sociedade, a figura do pai é vista como uma figura, muitas vezes, de opressão. Existe um, né, um Freud, por exemplo, ele, para ele, alguns escritos dele vai trazer a ideia que a figura do pai é a figura que restringe o filho dos prazeres da liberdade. O pai é aquela figura que limita o seu filho de crescer e ser feliz da maneira como ele quer ser feliz. O pai tem a figura de autoritário não de uma autoridade, mas de autoritário, e que nós precisamos nos libertar desse pai. E ele usa a figura de Édipo, por exemplo, que é uma figura de um homem que busca matar o seu pai para ficar com a mãe. E, e a sociedade ela é muito voltada para esse entendimento. Por exemplo, quando você vê a questão nas séries, nas novelas, nos jornais, na mídia, a figura do pai é uma figura sempre errada. O pai não tratou bem os seus filhos, então, por isso, o filho vai ser dessa maneira. E a gente começa, então, a enxergar sempre a figura do pai como uma figura negativa. A sociedade impõe a figura do pai como uma figura negativa. E nós precisamos tomar muito cuidado. E aqui eu não quero... O meu foco não é falar a respeito da, que... É, é, no sentido da gente poder simplesmente consertar a nossa relação com os nossos pais. Eu quero aqui, né, nessa mensagem, irmãos, para mim e para você, é trazer a beleza de enxergarmos a Deus como pai, por meio do filho. 
O propósito nosso da ponte, dos pastores, é fazer com que as ovelhas possam se parecer ainda mais com Jesus. O propósito da nossa igreja é que todos os membros possam olhar para Jesus e ter Jesus como modelo. E Jesus, como nosso modelo, tem uma imagem, tem um papel perfeito de enxergar o seu Deus como pai. Jesus, sim, tem o poder, Jesus sim é referência, é o nosso mestre, é o nosso modelo para que nós possamos olhar para ele em como olhar para Deus. E esse Deus, ele é juiz, ele é esse Deus tem toda autoridade, ele é soberano, ele é o criador de todas as coisas, mas esse Deus é também o nosso pai. E não tem a ver, se você teve uma história difícil com seu pai, isso não significa que você vai ter uma história difícil com Deus Pai. A gente precisa entender que a maneira como nós enxergamos Deus Pai é a maneira como nos relacionamos com o Filho. Quando olhamos para Jesus, conhecemos a Jesus, quando nós aproximamos de Cristo, conhecemos a Cristo, olhamos para a sua palavra, Cristo então nos aponta o tempo inteiro para esse Deus, Cristo o tempo inteiro nos aponta para olharmos a Deus como esse Pai que nos protege, esse Deus que, esse Pai que nos guarda, mas ao mesmo tempo esse Pai que a gente precisa ter intimidade com Ele. Precisamos viver como filhos, precisamos viver como filhos e que a gente possa não, não andar na onda da sociedade, do mundo, do sistema que traz a ideia de pai como errada e eu entendo porque a sociedade está envolta por conta do pecado e a gente vê tantas histórias de pais totalmente errados a gente tem histórias, o meu pai por exemplo, não foi um bom pai ele não é um bom pai, na verdade. O meu pai continua ainda com atitudes que não são das Escrituras, mas ele não tem o Espírito Santo na vida dele, ele não é nascido de novo. E o meu papel é honrar esse meu pai, porque Jesus me ensina esse caminho. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês nessa mensagem é que Cristo se relaciona com o pai o tempo inteiro. No batismo, esse Cristo é chamado, tu és o meu filho amado. Mas a gente também agora vai ver, logo mais para frente, que Jesus ele é tentado, e a tentação de Jesus é muito por conta, sabe? É, 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 a tentação que Jesus sofre muitas vezes é por causa de sua filiação. Lá em Mateus, por exemplo, capítulo 4, Algo que nos chama a atenção, eu queria que o Bruno pudesse colocar aí. Em Mateus capítulo 4, acontece um episódio onde Satanás ele vai tentar Jesus. E nesse episódio, né, Satanás ele vai tentar Jesus e a tentação de Satanás para Jesus é se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus. Então, a maneira como Jesus é tentado é se ele, de fato, é filho de Deus. Se você é filho de Deus. E onde eu quero chegar com isso? É porque, muitas vezes, nós temos uma dificuldade de vivermos como filhos em nossa caminhada cristã. O Pipe, no, seu, no, no estudo da Bíblia que a gente está fazendo, ele trouxe algo muito interessante. Ele falou a respeito 
que o cristianismo nosso ele é visto não no domingo, mas o nosso cristianismo ele é visto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, durante a semana, no dia a dia. É no cotidiano da vida. E é isso que Tiago também vai dizer em primeiro, no capítulo 1, no versículo 19 em diante. Tiago vai dizer que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante a alguém que olha no espelho a sua imagem e ele sai para a rua, ele vai embora, mas ele não esquece do que ele viu. Ele não esquece a sua imagem, ele não esquece quem ele é. E algo que eu preciso dizer para vocês é que nós precisamos entender que nós precisamos viver como filho de Deus. Mas quem é o filho? Filhos são todos aqueles que nasceram de novo. Filhos são todos aqueles que creram em Jesus como o Senhor da sua vida. E Jesus está inaugurando na oração do Pai Nosso, dizendo para os seus discípulos, esse, o meu Pai, é também o Pai de vocês. Por isso, começa agora a se relacionar com esse Deus como Pai. Começa a se relacionar com esse Deus como seu Pai. E é isso que nós precisamos viver na caminhada cristã. E é isso. E algo que nos chama a atenção... Existe um texto lá em João, capítulo 8, versículo 12, e eu queria que o Bruno pudesse colocar aqui para gente, que vai falar a respeito de Jesus falando desse pai. O texto diz assim, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram, você está testemunhando a respeito de si próprio, seu testemunho não é válido, respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém porque não estou sozinho, eu estou com o pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim e nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam o meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda havia chegado. Então, olha que interessante. Aquele povo está dizendo assim, quem é o seu pai? Onde está o seu pai? E o fato de Jesus sempre falar do pai na sua vida, o fato de sempre Jesus se revelar o pai, apresentar o pai em os seus locais, isso se tornou tão público, gente, que agora aqueles fariseus, aqueles homens estavam olhando para Jesus e falando, olha, você fala tanto do seu pai, onde está o seu pai? E Jesus está dizendo, se vocês me conhecessem, conheceriam o meu pai. Jesus, ele é a expressão exata do próprio Deus ali. Jesus é o próprio pai sendo revelado ali naquela vida. E por isso que existe um outro episódio em João 14, queria que o Bruno abrisse também por gentileza, que olha aqui que Jesus está dizendo. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai 
a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, vocês não me conhecem, Felipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, olha só, irmãos. E o texto continua. Pode voltar. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Então, irmão, só até aqui. Olha que beleza. Jesus está dizendo. Jesus começa a oração do Pai Nosso e trazendo para aquelas pessoas, no Sermão do Monte, o meu Pai é o Pai de vocês também. Mas agora Jesus está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Esse Jesus está trazendo para mim e para você, quantos textos na Bíblia, e ele vai dizer, eu faço aqui na terra o que eu vejo o meu Pai fazer no céu. Então a gente vê que a relação de Jesus é o tempo inteiro revelando o Pai. O propósito de Jesus é o tempo inteiro apresentar o caráter do Pai para os seus discípulos. E, e o caráter desse, do Filho ali é, de fato, quando você conhece o Filho, você conhece o Pai. Quando você se relaciona com o Filho, você se relaciona com o pai. O filho tem tanta intimidade com o pai que ele faz exatamente as mesmas coisas. E por isso nós precisamos, não importa como, se você teve um pai bom na sua vida, ou se você teve um pai mau, ou que não foi um bom pai, essa não é a questão. Isso pode, muitas vezes, nos ajudar de alguma maneira? Sim, mas o que revela, o que muda, o que faz eu e você sermos filhos, cristãos genuínos, vivermos em novidade de vida, a cada dia sendo cristãos melhores, amadurecendo, renovando a nossa mente, é olharmos para o Filho, porque o Filho nos revela o Pai. E a oração do Pai Nosso, quando a gente vê a continuação dela, é, ela só faz sentido quando a gente sabe para quem estamos orando. E a nossa oração tem um destino. A nossa oração tem um destino que é um Deus que é Pai. E um Deus que é Pai é um Deus que protege, é um Deus que nos guarda, é um Deus que traz a provisão, é um Deus que nos criou, é um Deus que nos sustenta, é um Deus que nos guia, mas também é um Deus que nos disciplina. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 5 em diante, eu não vou nem pedir o Bruno para abrir esse texto, mas lá está falando a respeito da disciplina. E lá em Hebreus capítulo 12, o texto está dizendo, o autor está dizendo que Deus disciplina os seus filhos. O pai disciplina os filhos a quem ama. Mas aqueles que não são seus filhos, vão dizer, são bastardos, 
o pai não tem compromisso com essas pessoas. Aqui está tendo uma diferenciação entre a sociedade no geral que não está em Cristo, dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Filho de Deus é todos os que creem. João capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos que o receberam e creram em seu nome, receberam o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus é um atributo de quem creu e recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Então a oração do Pai Nosso só faz sentido para os filhos de Deus. A oração do Pai Nosso só faz sentido para quem conhece Jesus, porque quem conhece e se relaciona com Jesus, naturalmente vai estar se relacionando com o Deus Pai. E nós precisamos olhar para Jesus da maneira como ele olha para o Pai. E é uma maneira de o tempo inteiro exaltar o Pai, de ter intimidade com o Pai. Mas algo também nessa, nesse processo que nós precisamos entender é que Jesus, na sua relação com Deus Pai, é uma relação de comunhão. Em muitos momentos, Jesus, Jesus o tempo inteiro está em comunhão com o Pai. E assim deve ser também a minha sua vida. Nós precisamos viver uma vida de comunhão com Deus o dia inteiro. A ideia de orar sem cessar é a ideia de estarmos no trabalho, mas a gente está com o nosso coração ali em tempo inteiro pensando no Pai, conversando com o Pai. Quando a gente recebe muitas vezes uma algo errado, quando a gente muitas vezes está na rua e a gente às vezes é tentado a fazer alguma coisa errada, se a gente estiver em comunhão com o Pai, a gente vai pensar duas vezes. Quando a gente está diante de uma decisão, que às vezes é um jeitinho brasileiro, é fazer um caixa dois, ou é passar por cima de alguém, nós como cristãos, em comunhão com o Pai, isso nos ajuda a, a saber que somos filhos de Deus e a tomar as decisões da maneira correta. Mas existe também um momento. Assim como Jesus, em vários momentos, Jesus despedia a multidão, e Jesus ia para o monte, ou Jesus ia para um lugar isolado, ou para o deserto, a fim de orar ao Pai. E nós precisamos ter comunhão com esse Deus, seja no dia a dia, né, na correria do dia, e termos esse momento de comunhão o tempo inteiro com esse Deus, mas também nós precisamos de, em momentos da nossa vida, do nosso dia, buscarmos ir para o privado, buscarmos ter um momento de, de a gente poder fazer uma auto-reflexão, de nós orarmos o Pai Nosso, de nós orarmos uma oração que seja um diálogo com esse Deus, e sempre falando com Ele da nossa sinceridade, apresentando as nossas fraquezas, apresentando as nossas vulnerabilidades, apresentando muitas vezes as nossas lutas internas que temos. E que a gente não tire os olhos desse Deus. Que a gente não tire os olhos do coração do Pai. E algo que a gente continua, irmãos, é entender que esse Jesus, ele tinha uma intimidade com Deus Pai. E voltando à minha pergunta para você. Como você tem se relacionado com Deus, que é Pai. 
Como tem sido a sua relação com ele? Será que você tem conseguido enxergar Deus como pai? Deus, ou talvez você diga assim, Tiago, eu não sei como é um pai. E justamente porque talvez eu não tive um pai, ou eu tive dificuldades. Cristo está nos chamando a, a enxergar o pai. Cristo está nos convidando a enxergar o pai como deve ser enxergado. Que é uma relação de obediência. É uma, é uma relação com Deus Pai de obedecer a Ele. Porque Ele sabe o que é melhor. A vontade dEle é boa, perfeita, agradável. Jesus está nos ensinando a relacionar com o Pai num âmbito de intimidade. De nós, em momentos da nossa vida, de sempre que possível, irmos para o privado para a gente poder falar com Ele, a gente clamar o nome dEle. E a gente compartilhar da nossa sinceridade. Cristo, em um certo momento, a oração dele para o Pai é Pai, afasta de mim este cálice. E ali, Cristo também está nos ensinando que relacionar com Deus Pai é falar muitas vezes o que não quer. Eu não quero isso. Pai, eu não quero passar por isso. Pai, eu não entendo essa vontade do Senhor na minha vida. Eu não quero ter que fazer isso, eu não quero ter que pedir perdão para aquela pessoa. Pai, eu não quero ter que procurar aquele cara para resolver essa situação. Pai, eu não quero ter que ir na minha mãe, eu não quero ter que, sabe, é, resolver isso que está errado, eu não quero ir na minha esposa. Está tá difícil. mas que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Cristo nos apresenta que relacionar com o Pai é a gente dizer assim, eu não quero ir, eu não quero fazer desse jeito, mas que seja feita a Tua vontade, Pai. A Tua vontade é melhor para mim do que a minha vontade. Que a gente se relacione com esse Pai também dessa maneira. Que a gente enxergue esse Deus Pai como um Deus que busca nos corrigir quando falhamos. Que a gente possa se relacionar com o Pai no privado, mas também no dia a dia. Chega um momento que Cristo, em suas palavras, o tempo inteiro ele fala do Pai. O Pai me enviou. O Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai mas também nos episódios que tivemos aí na pontezinha da multiplicação dos pães e peixes, Jesus roga ao Pai pela multiplicação, pela provisão. E na oração do Pai Nosso, a gente tem o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração do Pai Nosso só faz sentido quando nós olhamos Deus como Pai. A oração do Pai Nosso, que seja feita a Tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. Não nos deixes cair em tentação. 
Livra-nos do mal. Mas essa oração só faz sentido quando falamos com Deus, que é Pai. Eu sou pai. Muitos de vocês sabem disso. Minha filha tem sete meses. E como eu me tornar pai mudou ainda mais o meu sentimento, a, a maneira de eu enxergar Deus. Melhorou muito. Porque a minha filha não sabe o tanto que eu amo ela. Mas eu quero fazer tudo. Eu quero poder cuidar dela. Eu quero protegê-la. Eu quero dar o melhor para ela. Eu quero trazer a provisão para ela. Eu, e todos os dias eu falo o tempo inteiro para ela. E eu dou um beijo nela sempre. E eu falo, filha, eu te amo. E eu sempre falo, filha, eu te amo. Só que a minha filha não sabe o tanto que eu amo ela. E ela, aos poucos, ela vai ter nesse entendimento. Quanto mais tivermos essa relação, quanto mais ela estiver crescendo, mais ela vai ter esse entendimento que existe. ela tem um pai que ama ela. Mas ao mesmo tempo, irmãos, eu cresci, onde eu, 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 eu tive uma infância onde eu não tive um pai presente. Eu cresci numa infância onde os meus pais, onde o meu pai não foi provedor. O meu pai não, demo, não teve um papel de marido correto. Eu não tive um pai que... Eu tive como a história de muitas pessoas, às vezes pessoas que crescem até sem pai. O meu pai não, meu pai foi ausente em todos os aspectos. E eu falo isso. E, mas foi ausente, foi falho. Mas isso não impediu porque nos últimos anos, eu tenho 20 anos de cristianismo, 20 anos que Jesus me encontrou, e posso dizer para vocês como eu amo o meu Deus. E nesses dias, enquanto eu preparava esse sermão, irmãos, como o meu coração foi, encontrou mais, como eu comecei a ver Jesus olhando para o seu Deus, e eu fico imaginando como a, a relação de Jesus com o Pai é perfeita. E quando eu olho para Jesus, eu falo, Jesus, é isso. Que Deus, que esse Deus seja o meu Pai e que em todos os momentos do meu dia eu possa enxergar e olhar para esse Deus como meu Pai na caminhada. Que esse Pai seja visto em todo o tempo. Que em todos os momentos eu possa clamar a Ele, eu possa orar a Ele, eu possa buscar a Ele. Mas tendo o olhar que esse Deus é um Pai perfeito que nunca falha. Se os nossos pais, que muitas vezes são maus, conseguem dar coisas boas, esse Deus é perfeito e ele faz tudo de forma perfeita e nada sai do seu controle. Então, quando eu estiver passando pelo deserto, é tão melhor quando eu olho para esse Deus e vejo ele como pai, que é o que Cristo fez o tempo inteiro. Cristo o tempo inteiro está olhando para Deus como pai. E concluindo, chega no fim da... No fim, nos últimos dias, Jesus, então, está dizendo, olha, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Só que logo depois, irmãos, sabe o que Cristo está fazendo? Cristo está indo para a cruz. Ele obedece o seu pai, vai para a cruz. E quando ele chega na cruz, e ele vai tomar os meus pecados, os seus pecados, o pecado né, de muita gente, quando ele está tomando os pecados sobre si, e nos últimos minutos, as últimas palavras de Jesus, 
antes de dizer estar consumado, é Deus meu, Deus meu, porque me abandonastes. E aí o Bruno colocou o texto, e houve trevas sobre toda a terra, do meio dia às três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Salmo 22. E Jesus está ali naquele momento, irmãos, dizendo exatamente, olha, ele, ele eu estou sendo abandonado, rejeitado. E esse é o único momento na história, na eternidade, que há separação de Cristo e o seu Pai. Esse é o único momento na história onde Jesus, ele agora é abandonado pelo Pai. Isso é muito sério, porque o motivo que faz essa separação é o pecado, meu e seu. O nosso pecado fez com que o Filho e o Pai se pudessem agora romper essa relação naquele breve momento. O Deus Pai está rejeitando o Filho por causa do pecado da nação. E isso é muito sério, porque Jesus, irmãos, ele quebra essa relação agora, o Pai quebra essa relação com o seu Filho. por nossa causa. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados. Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se fez pecado para que eu e você fôssemos aceitos, adotados. Jesus fez isso para que em vez dele ser uni... ele deixa de ser unigênito, único filho para ser primogênito. Jesus agora, ele, né, desde ali do Pai Nosso, né, começando ali na história, Jesus, o que que ele tá fazendo, irmãos? Jesus ele está dizendo, olha, eu agora sou primogênito, eu sou o primeiro e muitos e agora todos vocês vão ser adotados por meio de Cristo. Cristo, por causa dele nós fomos adotados por causa de Cristo, agora nós fomos enxertados no Pai, por causa de Cristo agora nós podemos fazer parte desse reino, dessa família, e esse Deus agora não é apenas um Deus distante que está longe, mas esse Deus é um Deus pessoal, esse Deus é um Deus que é presente e que nós possamos olhar para ele como Pai em todo momento O interessante é que, mais uma vez, na cruz, o povo que estava ali em volta da cruz, os fariseus, eles começaram a dizer, cadê o seu Deus aí agora? Se você é o filho de Deus, pede para o seu Deus te livrar desse, dessa cruz. Jesus tinha uma intimidade tão poderosa com o Pai que todo mundo em volta trouxeram palavras de afronta para Cristo, o tentando, para que o Deus Pai que ele servia o tirasse daquele lugar. Mas o Deus Pai o vira as costas, porque o Deus Pai 
está derramando a ira dele sobre o seu filho Jesus, por conta do nosso pecado. Que eu e você possamos olhar os olhos novamente. Que eu e você não possamos tirar os olhos do Pai. Que você e eu, nós possamos, assim como a oração do Pai Nosso está nos trazendo, e é uma invocação, Pai Nosso, não é mais o meu Pai. Jesus está dizendo, o Pai é Nosso, o Pai é Seu, o Pai é Meu. Em Romanos vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Pai olha para mim e para você como ele olha o próprio Filho, Jesus. E esse Pai está buscando nos corrigir. E esse Pai, ele nos envia. Assim como o Pai enviou o Filho, o Filho enviou o Espírito, o Espírito nos envia. Que nós possamos, eu já estou terminando, que eu e você possamos ter uma clareza que a nossa vida seja pautada por uma relação com Deus como Pai. Eu não sei como você tem vivido esses, esses últimos dias de pandemia, tantas lutas, tanta gente empresária que teve que fechar os seus comércios, tantas famílias vivendo tão perdidas, desesperadas. E eu confesso para vocês também, irmãos, semana passada perdemos um parente nosso, da nossa família, por Covid. E foi algo tão difícil nos últimos dias. A tia da minha esposa e a família toda foi muito rápido tudo. Uma mulher forte, cheia de vida e poucos dias, por conta da Covid, ela veio a falecer. A minha família toda, tempo de luto, e vários outros parentes internados por conta da Covid, mas ao mesmo tempo a gente olha para o lado e tantos amigos passando tanta luta financeira aqui em casa também, tendo que, de fato, reduzir né, o, o, o consumo nosso da nossa casa, e, mas isso, né? Mas cada família passando coisas talvez desesperadoras. E, e aqui também, por conta do falecimento de um parente, de uma pessoa tão importante na nossa caminhada, na nossa vida. Mas como esses, esses dias, quando eu comecei a, a conhecer, a buscar mais sobre esse Deus que é Pai, colocando canções ouvindo, lendo as escrituras e, e, e orando o Pai Nosso. Pai, Tu és o meu Pai. E não importa, sabe, tipo, a questão... A questão... Não importa... A questão não é se você teve um bom pai ou um mau pai. Mas a questão é como você vai agora olhar para Jesus e ver esse Deus como o verdadeiro Pai, no sentido de um Pai que é perfeito. 
que você se veja como filho de Deus, como filha de Deus. Uma música da Lara Soguelis diz, e eu irei por aí levando essa identidade que eu sou filho de Deus. Eu sou filha. E que você possa, junto com a sua família, todos vocês, você, a sua esposa, os seus filhos, que vocês todos, ou você que é mãe solteira, ou você que é pai solteiro, ou você que é solteiro, não importa qual seja o seu núcleo familiar, todo pai, junto com os seus filhos ou com a sua esposa, todos são irmãos e podem chamar esse Deus de pai. Esse pai é nosso. Esse pai cuida de nós. Esse pai nos protege. Esse pai nos cerca. Esse pai traz a provisão necessária. E esse pai nos cerca de livramento. Que eu queria que nós orássemos nesse momento. Mas antes eu queria só terminar com essa oração de Jesus sacerdotal. Eu queria ler só esses primeiros versículos. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu. Olha essa oração. Essa é a oração final de Jesus. E olha como que essa oração revela o coração de Jesus ao seu Pai. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles a reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Só até aqui. Não vou ler o texto todo, não. Mas essa oração sacerdotal, a oração de João, capítulo 17. Essa oração é tão maravilhosa porque Jesus está o tempo inteiro falando do Pai, mas também Ele está dizendo que, assim como o Pai o enviou, Ele também nos envia. E a verdadeira, a, 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 que, o que é eterno, o que é belo, é que a gente possa conhecer a Deus e ao Seu Filho. Que essa relação que é revelada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela ao meu e ao seu coração Cristo e o seu Pai. É a trindade trabalhando em unidade para que nós possamos a cada dia crescermos e entendermos a nossa filiação, que fomos adotados e que fazemos parte dessa família. Que na oração do Pai Nosso, 
nós possamos entender que na oração do Pai Nosso, a gente possa, sim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mas essa oração só faz sentido quando sabemos para quem estamos orando. E esse Deus não é apenas um Deus que está longe, distante, mas esse Deus é o nosso Pai. Senhor, nessa manhã eu quero te agradecer a minha oração, Deus, é para que a revelação dessa paternidade do Senhor sobre as nossas vidas, ela seja real e poderosa. Assim como Cristo, assim como o Filho Jesus, que nos apresenta esse Deus, essa intimidade, que todos nós possamos crescer em intimidade com Cristo, porque quem conhece a Cristo conhece o Pai. Que nós possamos olhar para Jesus da maneira como ele trata o Deus Pai poderoso, e que nós possamos também trazer esse Deus para perto. Que esse Deus seja também o nosso Pai no dia a dia, em cada decisão. Que esse Deus que busca nos prover, que busca nos proteger, que busca nos guardar. Que esse Deus que é Pai esteja conosco em todo o tempo. E que nós não possamos, assim como o Tiago diz no livro, na sua carta, na sua epístola, ali em 1,19 em diante, que nós sejamos como ouvintes e praticantes, que olham no espelho e que a gente sai por aí sabendo da nossa identidade de sermos filhos de Deus, mas que a gente não seja como aquelas pessoas que ouvem e não praticam, porque essas pessoas elas olham no espelho e quando vão para a rua esquecem de quem são. Que a gente não esqueça da nossa identidade. Que quando tratarmos as nossas, o nosso casamento, tratarmos o nosso cônjuge, quando tratarmos os no, o pai, o nosso, a nossa mãe, quando formos tratar os nossos filhos, quando formos tratar os, o patrão, quando a gente estiver se relacionando com as pessoas à nossa volta, que seja a partir da relação com o pai, que seja a partir da relação que Jesus tem com Deus Pai, que seja assim, que quando nós entendermos por sermos filhos de Deus, possamos se relacionar com a sociedade da maneira correta. Por sermos filhos de Deus, possamos se relacionar com o nosso pai terreno da maneira correta, honrando ele, seja um pai bom ou ruim, que a gente possa se relacionar com a nossa mãe da maneira correta, porque o nosso pai nos ensina como devemos viver aqui na Terra. E que seja olhando para Jesus, essa maneira de relacionarmos uns com os outros. Te agradecemos nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Irmãos, que o Senhor possa os abençoar, que nós possamos viver cada momento da vida, do dia, da semana, tendo esse relacionamento com Deus como Pai. E que a gente não tire os olhos dEle, em nenhum momento. Que o Senhor te abençoe. Tamo junto. E é de Deus. Vamos que vamos.